0: Hola, soy Eric Márquez, el autor detrás de ODER. ODER Podcast es un espacio creado con el propósito de adentrarnos en los filmes y evocar los significados ocultos que habitan en los mismos, todo esto contemplado desde una óptica psicoanalítica. Cada semana estaré publicando capítulos nuevos donde analizaré diversas obras y su atribución al campo de los símbolos camuflados. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de ODER Podcast. El capítulo de hoy nos adentraremos en una de las obras más interpretativas del cine, cuya personificación nos evoca a aquellos detalles más animales y mórbidos que existen en los seres humanos, sobre todo en la represión causada por una castración simbólica dirigida a todo aquello que puede ser placentero en la vida, simple y sencillamente visto como un sentido de reprobación y exclusión. La pianista es una película de origen austriaco-francés, dirigida nada más y nada menos que por el aclamado director austriaco Michael Hannick. Reconocido por un estilo sombrío, perturbador e inquietante, sus obras a menudo tratan problemas de la sociedad moderna y suelen provocar controversias alrededor de lo que tratan sus obras. Esta película cuenta con la actuación principal de Isabel Huppert, quien interpreta a Erika Cout, una mujer de 38 años, maestra e intérprete de piano. Ha vivido desde siempre con la madre y su niñez, digamos que se ha construido ante la mirada de una madre demandante que centra todas sus exigencias en torno a la, a la interpretación del piano. Esto aleja a Erika de los juegos de la infancia, amigos, noviazgos, hombres, gustos, etc. Erika es anulada desde que nace y vuelca su mirada hacia el piano, un instrumento que inicia siendo una especie de condena materna y con el tiempo pasa a convertirse en una suplencia. La hija es el instrumento de la madre, un tipo de instrumento vivo, algo así como deformable. De este modo, Erika jamás logrará acercarse al otro. Ella vive encerrada bajo el mandato materno y digamos que el único escape que ella tiene, que aunque es impuesto, es la música. Ellas orinan, duermen, comen, se odian y se aman juntas. Desde las primeras escenas entre Erika y su madre, queda de manifiesto el mandato que la madre ejerce sobre Erika. Cuestiones como debes de ser la mejor pianista, nadie puede ser mejor que tú, puedes enseñar pero sin que nadie te supere. Sobre todo, y esto para mí es quizá lo más representativo y el núcleo central de la relación entre ambas, es la cuestión de ser solo para ella. Para su madre, Erika solo puede estar con ella o dando clase, en ningún otro sitio, ni obedeciendo ni enseñando no hay un lugar para un tercero y esto queda gráficamente representado en aquella escena en el ascensor donde se encuentran la madre Erika y Walter silenciada como un sujeto deseante se encuentra atrapada oscila a la manera circular obedeciendo a su madre y al mismo tiempo haciendo obedecer a sus alumnos pero en algunos momentos aparece una vía alterna que le permite hacer una pausa ante situaciones que eclipsan su vida el yugo materno que le prohíbe vivir solo que la salida que construye no es muy placentera que digamos en esa pausa aparece su interés por la relación con el otro a través de las relaciones sexuales estas singularidades nos muestran una estructura perversa el bovierismo irrumpe en las salas del cine porno y en el autocinema. Sin embargo, la excitación de Erika no la conduce ni a un orgasmo ni a un sentido de disfrutar. aun y cuando como espectador del placer de otros, pareciera que su placer es otro. Aquello que la llamó goce y que es más cercano al sufrimiento. En esta escena en el autocinema, la persona Erika se orina mientras observa a una pareja teniendo relaciones sexuales mientras ellos posterior a esto irrumpen su acto placentero pareciera que ella dijera eso quieres eso te quito pero sobre todo me orino en aquello que para ti es placentero y para mí también lo es esto último recordando la escena cuando walter y ella intentan hacer algo placentero pero se transforma en totalmente lo contrario y eso la lleva nuevamente al distanciamiento. No aparece ningún signo de excitación cuando tiene la única relación sexual con Walter. En este momento existe una nueva cuestionante. ¿Qué es lo placentero para Erika? ¿O qué es aquello que para Erika puede representar un placer? Retomando a Freud, él señala la importancia del primer objeto de satisfacción en el ser humano, que también se constituye como el primer objeto hostil, así como este mismo objeto al final recibe una carga erótica. En pocas palabras, la madre no le permite disfrutar como ella misma no disfrutó de un hombre. Esto cuando aparece algo del deseo de Erika, la madre inmediatamente lo destruye y lo critica como si no le permitiera disfrutar. En ese rasgo, es respecto a la relación de Erika con el otro. Se constituye en su modo de relacionarse, que al final se materializa a través de un discurso y esto repercute en cómo ella ya no es consciente de que alguien pueda disfrutar de un deseo. Esto ejemplificado en el acto contra su alumna. Erika sabía que su alumna lo más importante para ella era tocar el piano y ella le destruye las manos al mismo tiempo también cuando ella le abre la puerta a walter acercándolo en los límites de lo placentero pero justo antes de conseguirlo ella lo interrumpe walter es un aspirante que tempranamente muestra sus dotes de encanto y talento por el piano él descubre una fascinación a esta maestra con su excitación, él está dispuesto a hacer lo que sea para conseguir su amor, pero justo en ese momento en el que el perverso llevaría al goce, aparece la fantasía sexual de Erika, una carta que deja ver el contenido de lo que para ella es amor. Esto nos permite observar la parte descarnada bajo la condicionante de cumplir sus demandas o de otro modo no existirá la posibilidad de concretarlo. Conforme la carta se va leyendo, el contenido de esta misma nos da una idea de la estructura perversa que se va diluyendo. La fantasía que Erika representa en la carta es ser golpeada, violada y humillada por un hombre. Pareciera que ahí está el placer para Erika, un placer difícil de presentar. Tal vez por eso es que Erika prefirió escribirlo antes que decirlo. Erika se siente un tanto apenada por hacer saber su deseo. Esta pena que, que yo comento ahorita se ve también representada en otras escenas cuando ella se corta la piel después de haber visitado las salas del cine porno. Esto es como una especie de ritual de purificación al lavar la sangre pero al mismo tiempo lacerando su cuerpo. A lo largo de toda la película, el elemento que permanece es la insatisfacción. En ningún momento vemos que aparezca algún tipo de risa, algo de felicidad, algún tipo de placer. Esto no solo en Erika, sino en la mayoría de los personajes de la película. Incluso en la reunión cuando Erika presenta su obra en el piano, no existe mayor júbilo ante eso, simplemente es como bastante frío ¿no? la reacción de, de, de los personajes. Eh, aquí podríamos llevar a cabo alguna interpretación acerca del masoquismo, pero no es tan simple como parece. El masoquismo no se reduce a lo que ahora comúnmente se conoce que es decir que el masoquismo es el placer por sentir dolor. Erika intenta construir un momento placentero, pero no puede. Gráficamente representado cuando vomita en la escena en la que ella acaba de establecer una relación sexual con Walter, y la reacción que ella tiene ante esta relación sexual consumada es el vómito. Pareciera que la culpa la carcome y la ensucia constantemente y que esto le impide disfrutar, como si tuviera que castigarse constantemente ante situaciones donde ella siente algún tipo de placer. Pasando a la parte final de la película, la última escena, independientemente de ser la escena de cierre o quizá la escena concluyente ante todo, todo este enigma que hay detrás de, de lo que sucede en Erika, nos perfila directamente sobre el masoquismo. En la escena donde el cuchillo por el medio el cual Erika conduce su agresión, es imposible dirigirlo hacia afuera, dirigirlo hacia la madre, hacia Walter, hacia su alumna, hacia su vida. Entonces, la única posibilidad de dirigir ese cuchillo es dirigirlo hacia el cuerpo propio nuevamente como una forma de castigo. Me despido invitándoles a ver La Pianista y llegar a sus propias interpretaciones. Asimismo los invito a la siguiente entrega de Other Podcast la próxima semana. Hasta entonces.